0: M2, Balado Diffusion, numéro 23. Depuis dix ans, les rapports interpersonnels et collectifs passent de plus en plus par des machines et des plateformes en ligne. En délégant à l'informatique, une part importante de notre développement social et de notre progrès même, notre démocratie se retrouve davantage intriquée avec le numérique. Et le code informatique s'immisce alors dans tous les domaines de la politique et du social. Cette réalité numérique, intriquée avec la démocratie, s'annonce comme une coévolution commune où l'un n'ira plus sans l'autre. Alors, le défi qui nous attend est de distinguer comment les innovations numériques influencent radicalement l'exercice du pouvoir social à travers le code, le design et le programme informatique. Ce qui caractérise l'humain est sa capacité à manier des représentations symboliques à l'aide d'images, euh, de sons, de lettres ou de mots. Oh, L'ordinateur augmente de façon spectaculaire notre capacité de produire ou de manier ces symboles qui nous servent à réfléchir, à communiquer ou à agir. Donc, l'avancée du numérique, cette, cette percée, le fait que nous soyons dans une forme de révolution numérique, change à terme, ou peut-être même en ce moment, nos rapports interpersonnels et collectifs. Le but de cette balado aujourd'hui est d'explorer certaines de ces transformations, transformations que Pierrot Pellado suit depuis plusieurs années. Écoutons-le. Je m'appelle Martin Essard, bienvenue sur la balado M2 sur les mutations numériques au carré. What do you want from us? Inception. Is it possible? Of course not. If you can steal an idea from someone's mind, why can't you plant one
1: there instead?
0: Okay. Here's me planning an idea in your head. I say to you, don't think about elephants. What are you thinking about? Elephants. Right, but it's not your idea because you know I gave it to you. The subject's mind can always trace the genesis of the idea. True inspiration is impossible to fake. It's not true. Can you do it? This relationship of law and code is something which, about 15 years ago, a number of scholars began to remark. Larry Lessig. Joel Rydenberg in his Lex Informatica, was one of the first to map the way in which technology itself was a kind of regulator. And I pulled these ideas together in a book which I named Code and Other Laws of Cyberspace. And if there was a tweeting version of this book, it was this slogan, code is law. And what I meant by that, I tried to introduce with two ideas. The first idea is to get people to recognize what things actually regulate, and second, to get people to think about the way laws affect things that regulate.
1: Pierro Pelado, euh, je travaille en évaluation sociale des systèmes d'information depuis 32 ans. Euh, je suis entre autres euh, chercheur associé au CFIU, chercheur invité chez communautique
0: J'ai rencontré Pierro Pelado à Drummondville au milieu du mois d'octobre dernier. Par un concours de circonstances, nous donnions tous les deux une conférence sur les impacts euh, du numérique le lendemain ensemble. Euh, D'ailleurs, nous étions euh, tout près de la salle où vous allez sûrement entendre des tests de son en arrière-plan. en arrière -plan. Pierrot Pelado est aussi un blogueur chroniqueur euh, et qui s'intéresse beaucoup à la vie numérique. Il est au Journal de Montréal, euh, barre rubrique euh, Journal de Québec, et euh, il s'intéresse beaucoup vraiment à tout ce qui touche les systèmes d'information interpersonnels et qui touche euh, la santé notamment et la politique. Euh, Piero Pelado euh, travaille depuis au moins une vingtaine, trentaine d'années là-dedans. Donc euh, vous allez voir, il fait référence à beaucoup de choses et j'ai bien voulu partager cette conversation parce que je crois que ça pourrait vous intéresser. Le...
1: Pourquoi? Bon, j'utilise le mot informatique, c'est parce que c'est un terme qui est, qui, est, qui est connu dans un premier temps. Puis moi, je me situe euh, moins sur les vagues, là, de, 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 de nouvelles idées ou de, les dernières innovations. Je m'inscris plus dans, 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 dans le temps long, là, euh, qui, qui est une histoire, bon, qui est proposée, entre autres, par un historien comme Jack Goody, là, qui, qui reprend l'idée que si Karl Marx et d'autres historiens avaient dit « on peut faire l'histoire de l'humanité en fonction des modes et moyens de production euh, économique, quoi qu'on ne pourrait pas faire euh, l'histoire de l'humanité en fonction des modes et moyens de communication. Donc, à date, il y a, euh, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu deux grands modes de, de, de communication, c'est-à-dire l'oralité, euh, la parole d'une part, et ensuite l'écrit deux grands modes de, de, de communication. Il y en a un qui se pointe éventuellement. Là, je ne veux pas faire de, de, de prophétie, mais euh, le développement des neurosciences indique que possiblement que le prochain mode de communication, ça va être carrément la pensée. C'est-à-dire que là, on a déjà, depuis quelques années seulement, on est capable d'entendre de, nos conversations internes euh, qu'on qu qu se fait. Il y a eu tout récemment euh, la capacité d'envoyer un signal d'un cerveau. À un autre, à distance. De l'Inde en
0: France, <rire> c'est ouais, ça. C'est encore très, très embryonnaire. C'est très
1: embryonnaire. Une... C'est très embryonnaire. Sauf que ça indique qu'éventuellement, puis quand on voit la, la, la vitesse des avancées des neurosciences, euh, qu'éventuellement, ça, ça, ça pourrait ouvrir la porte à tout un autre mode de communication qui ne serait pas uniquement sur les représentations symboliques uniquement, mais aussi sur l'affect qui, qui, qui correspond euh, les, le, tout, tout le monde métaphorique, les souvenirs, tout ça qu'on qu pourrait euh, transmettre.
0: Je me suis dit que cette piste de la communication télépathique par machine interposée est très stimulante. Mais ce soir-là, je voulais plutôt connaître sa pensée sur l'impact du code informatique sur nos vies. La vision du monde qui se trouve inscrite dans le code du programme est une interprétation, un a priori sur la façon que le monde fonctionne. Le programmeur, en quelque sorte, tord la réalité pour qu'elle rentre dans les paramètres de son code. J'ai demandé à Pierrot Pelado si l'impact du code aujourd'hui, tel qu'il apparaît par exemple dans les réseaux sociaux, les, les réseaux sociaux qui sont au fond une médiation entre les gens via des algorithmes informatiques. Est-ce que ces algorithmes ont un impact sur nos relations humaines?
1: C'est pas nouveau avec des médias sociaux. On le ressent plus avec les médias sociaux, puis on peut plus le voir là, par, par l'exercice des médias sociaux. Mais déjà dans les années 60, les premières informatisations de la bureaucratisation, il y avait, on avait déjà des cas comme ça. Là, qui euh, on, ça, ça apparaissait sous forme de cas aberrants. Là, je me souviens des, des cas qui étaient liés à l'assurance chômage ou... On, le, 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 les gens qui avaient codé n'avaient pas imaginé qu'on pouvait être à la fois sur l'assurance chômage, aux études, euh, avoir un travail. Et, donc, et là, donc, si on avait plus que deux conditions simultanément, là, la, la demande était rejetée. Fait que donc, il y a le, le, on, ça, ça apparaissait, mais c'était était plus en arrière-boutique. C'était dans l'arrière-boutique des organisations que… Euh, la programmation du code et l'effet du code apparaissaient. Là, ce qui arrive, c'est que là, maintenant, tout un chacun est capable de voir que euh, nos fils de nouvelles Facebook, par exemple, bien là, ils sont organisés, filtrés, euh, et que dans, et, et donc, c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour nous. Mais
0: hein, ce est qui est ça. plus insidieux cette fois-ci, c'est que dans le cas de Facebook, on a l'impression que c'est naturel, que c'est comme normal, alors qu'au fond, les erreurs que tu indiquais, qui mm. sont plus une erreur de programmation, la limite ou de conception, dans ce cas-ci, c'est cas plus la conception… On préside, c'est la faute du programmeur ou de l'ingénieur. Là, cette fois-ci, on prend ça pour du, euh, pour du cash, que, que c'est naturel, qu'il n'y a rien à y faire, mais c'est dangereux parce que c'est hum. comme quasiment de la magie ou na, du, du faux naturel.
1: Oh, oui, c'est du faux. Ben, c'est ça. C'est du faux naturel. Bon, c'est ça. Il y a peut-être une première familiarisation dans, dans un premier temps, mais les gens qui se font, Bon, le, le simple fait que, justement, sur, sur un téléphone euh, 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 intelligent, on est capable, pour leur faire la même fonction… Utilisée, on a peut-être dans, dans les catalogues, là, qui contiennent des millions d'applications de, 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 possibles, euh, dans quelle mesure que pour faire la même fonction, on peut avoir 100, 200 euh, applications disponibles qui vont le faire chacun différemment. Donc, on commence à se rendre compte que, oui, bien, effectivement, euh, il y a un potentiel. Et, et je pense qu'il faut revenir, là, on revient à Alan Turing, c'est-à-dire ce qu'il avait, ce qu avait conçu, c'était… Euh, une machine universelle qui était capable de, de mettre en œuvre n'importe quel programme, n'importe quelle série d'instructions euh, imaginables par l'être humain. Et, et avec simplement les codes là, de base qu'on a en programmation, prenons n'importe quel langage de programmation, euh, en, en termes mathématiques, là, il y a plus de, euh, de façons d'assembler ce, ces codes-là euh, dans des programmes différents qu'il y a d'atomes dans l'univers. L'intérêt, justement, du, du, euh, des médias sociaux, du fait d'avoir des appareils, là, des différents appareils intelligents, puis de plus en plus, l'internet des objets qui s'en vient. Fait que là, tout d'un coup, ça devient euh, beaucoup plus concret. On, on, on est appelé constamment à nous-mêmes faire des choix d'application. De, de, Même, on a l'embarras du choix. C'est littéralement l'embarras du choix, là. Choisir choisir une application, là, magasiner dans, dans un catalogue d'applications, c'est oui, toute une ça. tâche. C'est devenu une tâche. Et donc, on se rend compte que, oups, effectivement, la donne s'ouvre et on se familiarise. Donc… Euh,
0: Mais tu vois-tu un problème à ça, toi? Ou, euh, ça serait quoi le problème d'avoir? cest juste la surabondance ou le fait que? Non, la
1: surabondance, c'est intéressant en okay. soi. Okay. C'est-à-dire, c'est le fait que ça nous montre que effectivement il y a. Pour faire la même fonction, il y a peut-être 100, 200 équipes de développeurs qui sont arrivés à des solutions plus ou moins différentes. Okay. Et, donc, et, et donc, les gens peuvent se dire « ouais, là, j'ai rentré une application là, qui fait à peu près le, le travail, mais les gens peuvent s'imaginer « ouais, mais je peux même faire des suggestions, dire ça devrait être développé pour répondre encore mieux à mes besoins okay. ». Donc, on, on est plus dans une logique de, 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 de s'en compte que oui, c'est véritablement un outil qui peut être malléable puis qui peut s'adapter aux réalités plutôt que nous devoir s'adapter à, à, à ces dispositifs-là. Donc, euh, c'est ça, l'immense donne technologique, au contraire, là, ça, effectivement, c'est un, un problème dans le quotidien, là, ça, ça peut être même angoissant, là, mais euh, en termes d'éducation au, au monde numérique, je, je pense que c'est un, un équilibre. Ça nous a quand même pris plusieurs centaines d'années pour développer des institutions parlementaires et démocratiques où on a tout un système qui permet de... On dépose un projet de loi, puis le chauffeur de taxi, c'est dans le domaine du taxi, ou l'éducatrice en garderie, c'est dans le domaine des garderies, est capable de lire ça. Euh, déjà se faire une tête là, avec ça, peut-être consulter peut euh, des avocats ou des spécialistes pour, 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 pour euh, puis en discuter dans ces associations, puis rencontrer son député, puis dire, bien là, faire des suggestions, des représentations. On, on est déjà habitué. Ça, c'est une technologie. Le, 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 le droit écrit, euh, la, la démocratie, c'est vraiment un, un, un fruit de... L'imprimerie.
0: C'est un code au fond, mais qu'on peut lire parce qu'on peut, qu peut, qu peut lire. C'est qu ça,
1: qu'on peut lire, qu'on sait lire. Là, le problème qu'on a, c'est que euh, actuellement, le code euh, qui, qui sous-tend les applications est, est rédigé dans des dans dans mais ça. ça Déjà, ça évolue, là, mais est présentement rédigé dans du, dans du langage ésotérique, là, euh, qui c'est qui, qui oui,
0: la, la, la logique <rire> la, de la, des langages un peu… Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Sauf que, on, on, par rapport à, à l'époque où, où je faisais du fortran, euh, on se rapproche tranquillement, pas vite, de, du langage naturel. Puis, éventuellement, on va pouvoir, éventuellement, on peut imaginer qu'à un moment donné, on va pouvoir énoncer du cas dans le langage naturel, un… Hein, puis deux, euh, qu'on puisse, dans tous les cas, demander aux développeurs de, de fournir une traduction en langage naturel de euh, ce que fait leur, leur, leur proposition, d'une part. Puis même plus loin, c'est-à-dire que euh, puis les méthodes participatives de conception de systèmes, ça date quand même des années 70, ça n'a pas été beaucoup, beaucoup développé au Québec, là, mais euh, aux États-Unis, euh, peut-être plus sur la côte ouest, là, euh, asseoir avec les gens, puis développer c'est quoi les besoins, c'est quoi, le, quoi le design, là, puis, puis l'approche de design informatique, de design d'application, ça part aussi de ça, c'est-à-dire on, on, on essaie de voir les besoins, les contraintes des gens, tout ça, puis à partir de là, là… Une fois qu'on a conçu ce que ça doit faire, là, on va faire la programmation.
0: On n'est pas du tout dans un design d'un système, en, en fait, on n'est pas du, du côté de la problématique du système, de l'informatique ou de le, de, 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 du programme, mais plutôt du, du problème de l'usager. Donc, usage. une conception de l'information, de l'usage, plutôt que de, des contraintes informatiques.
1: Des contraintes D'autant que les contraintes informatiques, bon, elles existent, mais elles sont de moins en moins importantes, en quelque sorte, par rapport à, aux, aux capacités. Qu'on a d'adaptation. Donc, il y a, a d'une part le fait qu'il y a une culture qui se développe, une, des usages qui se développent, il y, y a des moyens de programmer qui se développent. Là, ce qui nous manque, c'est des, euh, des forums de discussion ou des. Ou des parce que c'est très clair qu'actuellement, puis on, on l'a vu encore là, récemment avec le dossier 400, euh, pas le dossier 4 santé, mais le dossier Santé Québec qu'on euh, n'est on pas capable de discuter intelligemment de projets informatiques. Euh, dans ce cas-là, on s'est fait encore avoir, euh, dans la mesure où, là, on est… il y avait eu des débats des années 2000 jusqu'en 2005, il y avait toute une série de débats publics. 2012, jusqu'à 2012, je m'excuse. Euh, une série de débats publics où on disait, bon, on veut développer l'informatisation dans le secteur de la santé, puis on veut maintenir l'idée euh, qu'il euh, faut que les patients, ils, avec leurs professionnels de la santé, puissent consentir à la communication d'informations à leur sujet, là, de, vers un autre professionnel de la santé, vers une autre clinique, vers un hôpital. Que, que ce
0: soit l'usager qui décide, finalement. C'est ça. ça ouais.
1: puis, puis ça, c'était déjà ce qui existait. Il y avait consensus là-dessus. Puis on voulait juste simplement maintenir ça. fait qu on, on, on a, on, ça a été affirmé. Il y avait consensus de tous les partis, tous les intervenants là-dessus. Et là, quand on a commencé à déployer le dossier Santé Québec, sinon on s'est rendu compte que, en pratique, ce n'était pas possible à cause du design qui était là, puis aussi de l'exigence que, que ça allait poser. Mais là, on avait adopté un système qui était tellement euh, lourd que là, il a fallu adopter en 2012 un projet de loi qui abolit, à toute fin pratique, le consentement ad hoc à la communication. Maintenant, euh, automatiquement, informa des informations de chaque rencontre avec les, les, les médecins ou des intervenants de santé sont mises dans une piscine <rire> et, euh, et tous les professionnels de la santé ont accès à ce qu'il y a dans la piscine. On avait discuté en amont de la décision du, du, du concept du design qui, et qui était un design non pas québécois, qui était un design pan-canadien et même euh, plus ou moins G8 euh, qui avait été développé entre autres par l'Inforo de Santé Canada. Euh, donc, on s'était fait comme bulldozer et, et ça, c'est une des particularités du, 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 de l'environnement dans lequel on est, c'est qu'on est dans un, des environnements d'intégration de systèmes euh, qui fait que euh, les, normes qui sont, les normes qui sont développées bien, vont, se, vont, vont se répercuter là, sur l'ensemble du, du, du territoire intégré, en quelque sorte. Là. Puis ça, c'est pas un fait nouveau. Ça, ça, ça a commencé dans les années 70, par exemple, dans le domaine des euh, infractions en matière du Code de la route comme à peu près tout le monde utilisait les mêmes dispositifs, d'ailleurs, euh, la, la, la Société d'assurance automobile du Québec a vendu son système à travers dans d'autres provinces puis la plupart des États américains, euh, comme on utilisait les mêmes systèmes, puis qu'en plus, on voulait dire, ben là, on, on veut tenir compte des infractions qui, qui vont être euh, dans, dans les points de démérite, chacun de, dans chacune des juridictions, ben là, il a fallu, pour pouvoir intégrer cette information-là, bien qu'on uniformise plus ou moins les infractions à travers le Canada et les États-Unis, même si on avait 63 juridictions complètement différentes. Euh, et on a, euh, puis, et donc, c'est donc, ça, il a fallu unif uniformiser nos règles pour permettre à, à l'information de mieux circuler. Et ça, c'est intrinsèque à, à l'informatique, à, à la mise en réseau. Ça, ça crée ce genre de situation. Ou à l'inverse, bon, dans, dans, dans les cas de plaintes contre, par exemple, contre Facebook, ben, les, les décisions de, euh, du Commissariat de la protection de la vie privée du Canada ont un impact euh, sur l'ensemble euh, en termes de. de d'acquis de droits pour l'ensemble des usagers de Facebook à travers la planète. Parce qu'il a fallu que Facebook s'adapte, puis tant qu'à le faire, ben, pourquoi avoir deux classes de membres de, de Facebook?
0: L'enjeu du code est sa démocratisation. Comme vient de le dire Pierrot Pellado dans son exemple, ceux qui se retrouvent à décider des normes techniques qui affectent notre réalité n'ont pas de légitimité politique. Nous sommes pris donc dans un défi, le défi de, de ramener les débats de ces gens qui décident des normes qui affectent notre réalité devant des instances politiques traditionnelles des commissions parlementaires ou le Parlement ou toute autre instance démocratique. Où devrons-nous trouver autrement un moyen de rendre ces débats encore plus transparents, plus accessibles plus compréhensible par le plus grand nombre afin de permettre justement la participation de ce plus grand nombre de gens dans ces processus décisionnels de standardisation de la technologie Piero pelado m'a mentionné que depuis que depuis les révélations de l'affaire snowden on discute de l'idée de rendre plus sécuritaire internet pour empêcher la la surveillance massive et bien la surveillance massive, eh euh, massive peut-être que la surveillance ciblée elle sera toujours possible mais la surveillance massive pourrait devenir impossible si on changeait par par exemple Internet, en insérant un réseau en oignon comme TOR. Eh bien, ce type de question, l'Internet Engineering Task Force, en discute. Mais cette discussion se fait seulement par un certain nombre de gens. Or, leur décision va affecter un très grand nombre de gens sur la planète. Comment s'assurer qu'on puisse rendre démocratique ce type de question
1: L'Internet... Euh... « Engineering Task Force ouais. » euh, discute de ça, sauf que c'est un groupe qui est un peu… Euh, bon, qui est auto… Qui est auto euh, ils sont autonomés, ils sont… C'est parce qu'ils veulent, parce qu'ils peuvent ils le faire. Ils peuvent, peuvent le faire, ils vont le faire, mais la question c'est qu'ils prennent… ils sont en train de prendre… ils, ils sont en train de discuter, on ne sait pas si les… les, les, les les gens vont suivre, mais ils sont en train de discuter d'un changement qui va affecter les droits de l'ensemble des, des internautes de la planète. Euh, et euh, ça se fait… ça échappe à, 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 à l'écran radar des médias, ça, ça, ça échappe à l'essentiel de la société civile. C'est juste un certain nombre de gens, là, qui, euh, qui sont branchés sur ces débats-là, qui le savent. Euh, puis qui peuvent ajouter le drapeau. Mais c'est ça, c'est comment... Euh, et ça, c'est là le défi de la démocratie euh, euh, en, à l'ère du numérique, là. C'est justement là, c'est toute cette régulation-là, efficace, grâce... Euh, euh, aux outils numériques, à la machine, mais ben, c'est comment qu'on démocratise ça, c'est-à-dire comment qu'on qu rend ça transparent, ces décisions-là, à la population qui va être affectée par ça, puis qu'on donne l'occasion puis les moyens à la population de faire valoir son, ses points de vue puis ses demandes. Euh, puis à la limite même, c'est ça, renverser peut-être en bonne partie, là, le, 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 actuellement, c'est les ingénieurs qui ont, qui ont le... Qui ont, qui, ont, qui ont la pôle position, là, sur, sur, la, qui ont l'initiative, ouais. qui ont le haut du pavé, qu'au qu contraire, que ce soit la population qui dise, bon, bien, nous, on souhaiterait que ça fonctionne comme ça puis on fait un appel d'offres sur qui va pouvoir répondre à, 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 à ces, ces critères-là. C'est au
0: fond, parce que c'est le nouveau bien commun, au fond, c'est ce qui s'en vient, ce qui est en train d'être décidé, ce sera un peu le bien commun de demain. Donc, au fond, c'est une question politique. Il faut qu parce que des fois, je me dis toujours, on démocratise, mais je n'ai pas nécessairement le temps, moi, de m'impliquer personnellement. Donc, si on laisse à l'individu le, le choix de, de s'impliquer ou pas, il ne fera pas. Il y a d'autres choses. Ça cest dire que ça va être
1: le marché, sa... parce qu'il y a des choses qui vont… Si je reviens à mon catalogue d'applications, bien là, euh, si ça n'affecte pas les droits des gens, bon, bien là, tu, que ce soit telle application ou telle autre, c'est le marché qui va décider, oui, qui, un... qui, va, qui, va faire, qui va faire relever. Par contre, à, à partir du moment qu'un système s'impose, qui, qui, qui devient un monopole radical comme Google, par exemple, ou que c'est des systèmes comme dans le domaine de la santé qui s'imposent à, à une population, bien là, là on est dans un… On, là, le marché ne peut pas répondre à ça. Et ça, ça doit être, euh, c'est le, les mécanismes démocratiques qui, qui, qui doivent être. Réajustés. Euh, Réajustés. Arna ouais, okay. Réinsérer. Arnacher, ça pour... arnacher, non, arnacher ce changement-là, parce que justement, si la donne technologique est euh, pratiquement ill illimitée, euh, le choix entre un type de design par rapport à un autre, ça devient, c'est plus lié à des contraintes techniques, c'est de plus en plus lié à une décision politique, à une conception de l'avenir.
0: Plus on agit tôt, plus politiquement on est conscient qu'on a cette culture de, de, de comprendre le numérique, plus on peut influencer notre avenir. Parce qu'effectivement, si on attend trop tard, on se trouve coincé. Et dans ce cas-ci, même si on savait qu'il ne fallait pas se laisser coincé, on n'a plus les moyens. Et quelque part ça. pour attendre, comme tu dis, la prochaine version de mise à jour ça. pour qu'on puisse insérer nos, nos désirs. Donc, la... Mais la politique est en général jusqu'à tout récemment, peut-être avec le, les... les, les... – D'un niveau local. local – Et là, du coup, on se trouve que le local a une influence sur le global et vice-versa. Donc, on a, on a intérêt quelque part à, à localement, de tout de suite investir les lieux globaux où il y a ces discussions-là, parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur le local
1: éventuellement. – C'est ça. ça. Puis là, il y a, je vais prendre un exemple assez simple. Là, il, y a le, il y a présentement en Inde une vaste opération où on va fournir une identification biométrique à, à 1,3 milliard d'Indiens. Euh, et et c'est un projet, des gens partant, qui est constitutionnellement illégal. En tout cas, il y a des problèmes, tu sais, ça a été fait tout croche. C'est vraiment… Un, ça, ça ressemble à un cas où, bon, il y a quelqu'un qui a pu avoir le contrat, là, qui a, qui a, <rire> Ça ressemble vraiment à, à, à ça, là. Il, y a, il, y a il y a toute une bataille juridique là-dessus. Mais indépendamment de ça, c'est qu'on… Et, et, et ça répond à un besoin là, criant, là, parce que sans identification biométrique, euh, on ne peut pas donner de l'éducation à, à, à des jeunes agriculteurs. On ne peut pas donner des subventions à des agriculteurs. Tu sais, c'est vraiment une, que une question absolument vitale pour bien des gens. Euh, donc, c'est un plus, mais, sauf que la technologie qui est en, en train de se développer là, éventuellement, elle, elle, va, elle va venir chez nous. Là. Et donc, dans ce sens-là, euh, les décisions qui, qui se prennent en Inde peuvent influer grandement comment… Parce que, un jour ou l'autre, il va falloir développer l'identification biométrique parce qu'on est le problème de tous les mots de passe qu'on a à gérer. Il va falloir trouver une solution à ça. Euh, et, donc, euh, et, et, et donc, justement, cet enjeu-là, quand, quand on a une masse aussi importante qu'un million, milliard euh, 300 millions euh, d'Indiens sur… Euh, presque 8 milliards d'habitants de, de la planète, mais c'est sûr qu'ils orientent le développement de l'identification civile euh, sur la planète. Euh, la même chose que… Puis, puis il y a des effets un peu bizarres aussi de délégation, par exemple, l'identification euh, en matière de passeport. Ben, c'est ça, on a confié ça à des instances internationales comme… Euh, en matière d'aviation. Bon, fait que là, c'est des technocrates qui sont discutés, ils ont discuté ça en, entre eux, ils ont défini la norme. Puis là, après, on a des parlements qui disent, Ben là, il faut suivre la norme de l'IATA. C'est nos, nos fonctionnaires, c'est l'industrie qui, entre elles, s'est entendue. Puis après, bien là, on, on adopte tous, un après l'autre, on ne se donne pas de marge de manœuvre euh, pays par pays pour revenir là-dessus. Parce que, en c'est la norme internationale. Fait que donc, c'est ça, c'est un autre lieu où il y a un enjeu d'ordre démocratique. Là. Dans quelle mesure la bonne, les décisions sont transparentes au bon moment, euh, avant qu'elle s'impose comme une norme internationale.
0: Et ça, ça ne sera pas facile, parce que le au il n'y en aura pas de facile. Personne ne va nous avertir à l'avance. Donc, ça nous demande, nous, d'avoir toujours voir, prévoir plusieurs coups à l'avance en tant que ça. petit pays ici, euh, de ne pas attendre, effectivement, qu'on que, qu découvre qui a dominé, c'est quoi les nouvelles normes, mais de, de s'impliquer très, très tôt. D'où l'importance, quand tu dis qu'il y a une importance pour la démocratie, en quoi que ça change la démocratie vraiment? Est-ce que c'est plutôt juste être plus vigilant, être euh, juste prévoir quelques coups à l'avance, au fond, c'est juste la poursuite de la, de la, démo, de la politique comme, comme l'habitude. Mais est-ce que ça va changer autre chose, la manière d'être ensemble en, dans une société? Oui,
1: bien, c'est ça. Y a, y a, L'un des, des grands changements, c'est que ça va nécessiter que la société civile se conçoive internationalement. C'est-à-dire que sur des enjeux... Par-dessus les gouvernements? À ce point-là? Parce que moi, ben, je joue... oui, ben dans le sens qu'il va falloir, c'est ça, euh, par exemple, sur, sur, sur certaines questions, c'est clair qu'on va travailler avec la société civile indienne, la société civile euh, aux États-Unis, qui, qui est très vivante, en Europe en particulier. Euh, on peut pas… si on veut faire de la veille technologique à l'échelle euh, planétaire, ben il va falloir… Le, le, le... donc, ce n'est pas nécessairement qu'on va le faire par-dessus les États, mais que, de toute manière, on, on va… Il faut que la société civile s'organise à l'échelle planétaire puis que, aussi on soit capable de dire euh, localement dire bon ben là, il y a une réunion importante, on va s'assurer que les Québécois soient présents. Euh, par exemple, c'est ça, le, le forum de gouvernance Internet à tous les ans, bon, c'est pas un lieu décisionnel, c'est un lieu de coordination entre les gens qui décident. Ben là, euh, on n'avait pas Personne du Québec euh, pratiquement qui était là à la, à la dernière réunion euh, cet automne. Puis on avait euh, quatre fonctionnaires euh, fédéraux qui étaient là, puis qui rendaient compte à personne. Aucun député, aucun, c'est ça, j'ai demandé, il euh, n'y avait aucun rapport qui était donné. Euh, les, les députés élus, dont c'est le, le dossier, se font même pas briefer ni avant ni après cette rencontre-là, alors qu'on discute d'enjeux qui, euh, qui sont très importants sur l'avenir des, des, des droits et libertés. Si on
0: s'implique très tôt dans le processus, ça pourra ça. avoir un impact. Si on a notre vision, on peut l'amener là et ça pourrait avoir une, une influence. C'est ça,
1: tout à fait. Puis la, la même chose aussi. Puis on se rend compte aussi, bon, comme par exemple, sur les, 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 sur les grandes organisations euh, nationale comme Google, Facebook et autres, là, on se rend compte, par exemple, bon, du côté de la protection des renseignements personnels, bon, ben les, les, les commissariats à la protection des renseignements personnels nationaux se partagent de travail et se coordonnent. Donc, à un moment donné, on dit, ah, ça, c'est le Canada qui va prendre ça, ce, ce dossier-là, c'est la France, ce dossier-là, c'est les Pays-Bas, ce dossier-là, c'est l'Allemagne. Et, et, et toutes ces organisations-là, donc, se mettent derrière le, le, le porteur de drapeau sur chacun des dossiers. Fait que là, on se rend compte qu'il y, y a effectivement du côté réglementaire, du côté euh, de, de, du, du, débat, euh, du débat public, entre guillemets, comme le forum de la gouvernance Internet, que c'est ça, il y a un côté transnational à ça. Ça ne pourra pas rester... Au niveau national, il y a des enjeux qui, qui vont continuer de se prendre parce qu'on a des, une bonne prise, là, dossier. encore les dossiers de santé, c'est encore... Mais il y a d'autres dossiers qui sont plus globalement internet, comment on fait de la régulation des, des grandes entreprises comme Google et Facebook. mais là, c'est clair que ça nécessite nécessairement un travail de discussion et de, de, et, et de négociation et de réglementation à l'échelle Il n'y a pas le choix.
0: c'est qu'on est en mode veille, puis je pense que c'est quelque chose que tu aimes bien, le mode veille, mais euh, une veille active et politique, dans le sens qu'on mm. n'est plus en train de dire quels sont les problèmes urgents et, euh, maintenant pour qu'on doit régler dans les cinq prochaines années, mais c'est comme quels sont les, les, les besoins émergents dans les vingt prochaines années et que ça se passe dans tel, tel forum. Donc, on doit pouvoir, quelque part, collectivement se dire « OK, on envoie cinq, dix, quinze personnes qui doivent faire A, B, C, D, donc euh, faire un rapport ou pas. » au début peut-être prospectif, parce qu'on n'est pas sûr si c'est très utile, mais qui doit rapporter partout dans le monde les endroits où il y a ces moment clé, qui moment ça. charnière. Donc, on pourrait prendre un peu d'avance en étant un petit pays. On pourrait s'insérer un peu partout. Oui, oui c'est ça. Limite. Oui,
1: oui c'est ça. Tout à fait. puis, puis dans ce sens-là, ça prend, euh, ça prend relativement peu de choses. Je sais que j'avais un collègue euh, qui était philosophe qui parlait du mouvement écologiste qui avait dit comment les, les écologistes avaient, avaient réussi à, à, à imposer leur agenda parce qu'ils repéraient les failles dans, dans la structure du pouvoir, puis ils inséraient le projet dans les failles. Que, alors, en, jouant, en jouant un organisme contre un autre, c est, c est, c est, et, et c'est sûr que, le, si on prend le cas d'Internet, c'est exactement ça. On est vraiment dans, dans, dans une structure où il n'y a personne qui a le levier sur le développement d'Internet, il y a une portion, c'est des gouvernements, il y a des portions, c'est justement des groupes d'ingénieurs, il y a des portions, c'est des industriels. C'est un
0: énorme plateau de Ouija, finalement, on ne sait pas qui contrôle quoi, mais il y a quelque chose, pour l'instant, on sent que ça bouge, mais on ne sait pas trop qui pousse. puis
1: on voit très, très bien, encore, l'affaire Snowden on voit très, très bien, oups, là, tout d'un coup, là, ça s'est mis, les sensibil... Même les sensibilités sont mises à bouger là, de tout le monde. Euh, donc, euh, le jeu... on est dans un jeu encore très fluide, mais il y a, il y a des contre-exemples. Il faut se rendre compte qu'il y a ChinaNet, il y a l'Iran, il, il, il y a la Syrie, il y a l'Égypte. Euh, on se rend compte qu'ils ont un autre, qu'ils essaient de balkaniser l'Internet, qu'ils essaient de contrôler l'univers numérique le plus possible, ce que les, leurs citoyens... Ce à quoi les, leurs citoyens vont avoir accès ou non, euh, comment, bon, tout ça. fait Il existe un contre-modèle, en, en quelque sorte. Donc, présentement, il y a, y a un, petit, un modèle un peu très, très fluide, un peu laissé-faire, euh, un, un peu consensuel, mais en quelque part qui permet à des, des gros joueurs d'imposer leur... Euh, parce qu'on sait, bon, la, la NSA et les, les gens de Five Eyes s'étaient imposé justement, à Uh, L'Internet Engineer uh, Task Force, il, il s'est imposé. Là, il s'impose de moins en moins, là, t'sais. Mais à l'époque, ils avaient réussi à imposer leurs standards. Là, présentement, la politique joue, joue dans, dans l'autre sens. Donc, il y, y, y a ce fait-là qu'il faut comme redéployer euh, notre vision démocratique pour intégrer le fait qu'il existe maintenant des modes de régulation du social, qui ne passe plus par, uniquement par des, des textes politiques ou des textes législatifs, mais qui passe par justement du code, par de l'infrastructure, qui passe par des, 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 du design et euh, du design d'application. Et donc, euh, il faut aussi investir ces, ces lieux-là. Et, et, et à mon avis, bon, c'est ça, ça. Ça va être un peu le défi de, de la génération qui vient. Là. Je pense qu'on en a pour 25 ans, là, euh, puis on est mieux d'y aller assez vite, assez rondement, parce que, euh, justement, les enjeux devenant de plus en plus euh, importants, autant pour les gouvernements que pour les industriels, euh, bien, on risque d'échapper la à en <rire> quelque sorte. Fait que donc, il faut, faut voir que le terrain, les opportunités sont là, puis là, il faut être sur la glace.
0: Les gouvernements peuvent bien évoquer un virage numérique ou envoyer tous les signes qu'ils veulent pour montrer qu'ils sont en train de développer un plan numérique. Mais si dans ce plan numérique, il n'y a pas une place pour envoyer des émissaires, pour occuper ces lieux où les standards de demain se décident aujourd'hui, il y a fort à parier qu'ils soient en train de lâcher la proie pour l'ombre. Welcome,
1: rapport de atelier de parceria. O trabalho foi realizado.
0: C'est tout pour cette balado. Si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zéroseconde.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.
1: Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.